Bonjour chers amis, nous sommes le 29 décembre. Croyez-le ou pas Oui, c'est vrai, le 29 décembre. Waouh Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est notre dernier jour dans le livre de Zacharie aujourd'hui. Et pour continuer cette lecture, la Odunia a terminé hier, eh bien c'est Sabelle qui a cette heureuse tâche de pouvoir continuer. Et sans plus tarder, eh bien Sabelle nous lira d'une version assez récente d'ailleurs, qui s'appelle la Bible en français courant. Et je lui laisse la parole. Sabelle, c'est à toi. Zacharie 14, verset 1 à 21 Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs même les butins pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis, L'Éternel viendra combattre ces nations comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux, une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Le pays tout entier, depuis Géba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changé en plaine. Jérusalem sera surélevée sur place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle de la tour de Hananéel, jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème, Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici de quel fléau L'Éternel frappera tous les peuples qui se décomposera tandis qu'ils seront sur pied, et leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et dans leurs bouches, leur langue pourrira. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils s'empoigneront les uns les autres par le bras, et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Judas se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses nombreuses de toutes les nations de partout, de l'or et de l'argent, avec des vêtements en quantité énorme. Un fléau identique frappera le cheval, le mulet, le chameau et l'âne, et tout animal parqué dans leur camp. Oui, tout le bétail sera frappé du même fléau. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venus attaquer Jérusalem, montreront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. 
Si l'un des peuples de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la peine du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. En ce jour-là, les grelots des cheveux porteront l'inscription « Consacrée à l'Éternel ». Et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les chédrons seront consacrés au Seigneur, l'Éternel des armées célestes, et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande. Et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là. Apocalypse 20, verset 1 à 15 Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour mille ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des mille ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts 
avait rendu ce qu'il détenait. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Psaume 148 Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le tous, astres lumineux. Louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois qui ne changeront jamais. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins, et vous tous, abîmes, éclairs, grêles, neige, brume, vent impétueux, qui exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fuitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, tous ceux qui rampent ou qui volent, rois du monde et tous les peuples, chefs et princes de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, louez l'Éternel, car en lui tout est admirable et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un libérateur pour son peuple. C'est un sujet de fierté pour tous ses fidèles, pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Louez l'Éternel Proverbe 31, verset 8 et verset 9 Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. Et merci Sabelle pour ta lecture. Merci beaucoup et accompagnez-moi, chers amis, accompagnez-moi dans la prière. Seigneur Dieu, je, je choisis la vie que tu offres. La vie abondante que tu as promise. Aide-moi à comprendre la vérité de ce choix. Une abondance de cœur ne nécessite pas une abondance de choses. Non. Il est de loin préférable d'accorder les dons du royaume aux autres que de les amasser pour nous-mêmes. Dieu, Seigneur, je, je te demande de m'aider à, à toujours m'en souvenir et à, et à penser aux autres avant moi-même. Je veux faire tout ce qui m'est possible pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous y sommes presque. Oui, nous y sommes presque, mes amis. Nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble. Et nous n'avons que deux jours qui nous restent. Alors je vous dis bien merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à aujourd'hui. Et à demain pour la suite de notre podcast. Amen.